0: 大家好，我是小雷子。新能源车会摧毁传统豪车市场吗？文章来自于微信公众号“旧编”，作者二号头目。首先，咱们说一下，今天咱们聊的豪车，说的都是百万以上的，因为在很多场景里面呢，三十万以上的也算是豪车市场。现在有件事情已经很明显了，随着新能源车的大规模扩张。已经逼得传统车企呢连连降价，先是类似于丰田、本田等传统家用车一直在降价，这两年连奔驰、宝马这类的车也在降。不出意外，这才是开始，今后呢还得降，因为工业化的本质就是廉价化，还有一个特点就是过剩，又廉价又过剩的东西能卖得上价格，那就有了鬼啊！这里呢。第、这、二个问题，啊，既然工业化会导致过剩，那传统豪车的门槛到底在哪儿？主要有两个，一个是硬的，一个是软的。以奔驰为例，它的豪车呢确实装着一台普通车企没有办法企及的发动机，技术门槛摆在那里，别人想模仿呢也模仿不了。再搭配很大的车内空间、奢华的座椅，感觉明显不一样。特殊的体验，那就得支付呢特殊的成本。以前咱们见过一个高尔夫，竟然要40多万，吓一跳。这玩意呢，不就十来万吗？后来啊才知道那玩意呢叫性能版，百公里加速 4.8 秒，比它正常版本呢要快了四五秒左右，车主就得多花几十万。但是肉眼可见的是呢，传统燃油发动机和电机。就不是同一个维度的东西，就好像维多利亚时代最好的马车也跑不出燃油车的体验感一样。电机天然有加速快的特点，很便宜的电机就能够达到顶级燃油车的加速能力。曾经呢，花几十万能够得到的东西，如今随便一台电车都可以。这就让传统豪车最大的壁垒呢被打破了。你的几十万发动机，如今呢被。万把来块的电机给打平了。今后能源汽车呢，只要专注做音响、做沙发等配件，顺便呢再把车做大一点，就能够做到和传统豪车除了续航没啥差别。到最后呢，两辆车，一辆二三十万的电车，一辆呢百万级的油车，它俩的加速、乘坐体验都没啥明显差别。消费者凭什么要多花好几倍的钱去买后者呢？但是啊，说到这里呢，大家总觉得哪里怪怪的，因为现实里面呢，大家的决策流程并不是简单的看配置、看性能，好像还看点别的。那到底在看啥呢？车不太明显，包包之类的纯奢侈品呢，就很能说明问题。比如，爱马仕的一个比较基本款的包，那都要两三万，贵的呢要几十万，还不一定卖给你。你得先在他们店里面呢大量的消费的，买够几百万积分够了，人家呢才卖给你那种巨贵的。那是因为爱马仕使用了复杂的技术，生产了一款别人生产不出来的东西吗？显然不是啊，因为市场上有大量几乎可以以假乱真的假货，专业鉴定师呢都有打眼的时候。这些假货卖多少呢？一千左右。竟然还有 50% 以上的利润。同理，还有那些巨贵的机械表，经常是假货比真货都真，但是价格方面呢，却连真货的零头都比不上。也就是说，假货的相似度呢，已经做到了 99% 但是价格呢，却是真货的 1% 这就很搞笑了。为啥大家会花这个冤枉钱呢？那些奢侈品到底在卖啥呢？以及假货这么猖獗，那些传统奢侈品的巨头为啥还能够活到现在？甚至卖奢侈品的掌门能够登顶首富呢？只有理解了上面这个问题呢，才能理解如果想破除奢侈品的壁垒，我们到底需要做啥？很多时候，一辆豪车对于富人家庭呢，几乎是必备的。你去谈几百万的生意，开着十来万的车。对方呢，不由自主的怀疑你的财力，本身就会导致呢信任上的障碍。反过来，你开着上百万的车过去，对方会没来由的信任你，这不是什么势利眼，更类似于一种社交机制。甚至呢，大家私下里面讨论的啊，谁混得好，往往会说啊，他开啥车，车本身就会说明问题。此外，豪车呢还有一个功能就是抵债。还不上债呢，可以让别人把自己车呃开走，或者急用钱的时候拿车去抵押、啊，快速的套现出来。这也就是为什么网上说起揽胜啊，或者是陆巡，都有一句话呀：有钱时能陪你风花雪月，没钱时啊能让你东山再起。那此外还有更俗的，类似于大 G 这种，可能已经是二十手的车了，依旧是贵的离谱。但是买了之后呢，无论是把妹还是谈生意，那效率啊都高的惊人。这就是为啥那玩意超级保值。这个时候呢，你要是讨论性能之类的，那就无聊了。抖音上呢，有人用 Model Y 一脚油门崩了大鸡，挺得意啊。评论区呢，一堆人在那里说，大鸡车主啊，懒得跟自己车的购置税比加速。这换句话来说呢，就是豪车之类的奢侈品。很多时候更类似于社交货币，这里呢又有个问题：大家购买那些巨贵的东西呢，真的只是为了实用吗？不完全是，确实心理上能够获得巨大的心理上的满足。多年前呢，跟大家说过，印度的顶级豪宅都是建在了贫民窟边上，真正的大佬呢，每天早上起来呀、啊，看着下面芸芸众生啊，为了生活而奔波，幸福感瞬间提升一大截。后来发现呢，全世界都有这个规律，最贵的房子就是那些郊区独栋和市区的高层，一圈老破小围着高层豪宅，价格呢贵的离谱。啊，道理是一样的，彰显的就是那种阶级感。没错，人人都讨厌阶级，但现实里边，除了少数已经脱离了地级趣味的人，绝大部分人并不讨厌阶级，只是呢讨厌自己处在。比较低的那一层，这也是没办法的事情。炫耀基因本来就是进化的一个结果，懂得炫耀的人确实有更高的概率呢留下更多的子女对。那些不会炫耀的呢，可能断子绝孙了。所以、啊，人人都有炫耀的本能，也能够从别人呢不经意的举动中获取到别人的优势信息。路子呢，顶着一个很不利于行动的大鹿角。孔雀呢，拖着一个大尾巴，看似于不利于生存，却利于求偶。在人类社会里边，华而不实的东西呢，也有这类的效果。有钱人可以毫不费力的搞定这些东西，那普通人呢？现实中经常可以看到，普通人呢也购买那些跟他们收入呢不太搭的奢侈品。说白了啊，那就是模仿，模仿社会上层的生活习惯。这个场景呢，在生活中随处可见。大家会去购买明星代言的产品，会模仿官员们的一个厅局级的穿搭，会羡慕生活中有钱朋友的生活方式，进一步呢去购买他们的东西。作为反例，以前的皇冠和奥迪都是官车，在很多地方都受到追捧。后来呢，这两车不是官车了，追捧力度呢也就下来了。大家看出来了没有？社会潮流这玩意儿呢，绝大部分呢都是自上而下的。说到这里呢，奢侈品为啥不怕高仿，那也就呼之欲出了。对于社会上层的人来说，他们没有必要呢购买高仿，因为资源充足啊。就好像正常普通人也没有必要啊买一个专供非洲的传音手机一样。更关键的是，买高价正品呢，确实会带给他们一种炫耀性的快感。可能有时候他们自己呢都没有意识到那种快感到底是 啥， 而且大家都知道那个说法 吧？ 你特别喜欢手 表， 然后呢去买了一个十来万的入门级的 表， 那大家如何判断你买的是真的还是假的 呢？ 主要看车。带着十来万表的人 啊， 车呢按理说应该也是在五十万以 上， 这样呢才比较搭 配， 否则那就是假的。就算是真 的， 那也是假的。没人会把你那玩意呢当回事，只有你自己开心。富人人少，但是握着资源多啊，愿意花大价钱购买豪车、名表，也就形成了一个巨大的奢侈品市场。那接下来的问题就是，你有一个产品，如何说服这些人花大价钱来购买呢？没啥办法，先把质量做上去，然后呢各种营销，使劲的砸钱，各种昂贵的广告费。通过漫长的宣传来提升逼格啊，等逼格上来了之后呢，富人们愿意买了，这个事也就成了。也正是因为广告费的开支太大，而且店铺呢都是在最好的地段，导致那些贵的要死的奢侈品呢，经常赚不到啥钱。讲到这里呢，大家也就明白了，无论是豪车还是名表还是名包，技术优势可能只是一部分啊，也是基础的一部分。更关键的是，还是那种深入人心的宣传，让大家觉得，诶，买这些别人买不起的东西呢，会形成明确的阶级感，慢慢的形成了扩散效应，大家呢也都开始模仿。富人需要巨贵的奢侈品，来、哎、这句话呢加黑加粗啊，大家记一下。从这个角度来讲，就算传统豪车全部崩了，未来成了新能源车的天下。也会有层出不穷的高价车来重新变成豪车，因为需求先行。既然有人极度的渴求花大价钱来购买豪车，自然而然的就会有人呢生产和供应这类的产品。这个意义上来讲，手机行业啊一度就被苹果给带歪了。你很难想象世界上最顶级的富豪竟然跟普通白领呢用了相同的手机，这个比较反常的情况一度让人觉得这是正常的。不过很明显，其他手机厂家呢并不这么认为。除了苹果，每个厂子都有几个高端机，价格呢是他们正常手机的好几倍。不出意外的话，过几年时间，手机行业呢可能又会重新回到诺基亚时代。电子产品呢因为更新速度快的特点，不可能像包和表那样的差价那么离谱，但是呢也会有贵的离谱的产品。来，再回到汽车。新能源车的崛起可能会摧毁传统豪车，但是呢，摧毁不了豪车这个生态位。咱们可以呢合理假设，啊，传统油车时代的巨头都迅速的衰落，但很快呢，又有百万级的新能源车强势崛起，弥补了那个生态位。社会是一个金字塔，咱们成年人呢，没必要不承认。这个塔呢，越往上，那里的人其实啊，并不那么关注性价比。甚至有一种奇怪的心态，有时候只想买贵的，不在乎啊到底值不值。可能到了最后呢，实用价值提升百分之一，价格呢却得翻倍，照样有人付钱。可能有人觉得富人们脑子有问题啊，其实换位思考一下，咱们的爷爷奶奶辈呢，看咱们花几百上千买双鞋子，是不是也觉得疯了呢？道理啊都是相通的。现在来看，新能源车呢，大概率会摧毁传统中间档位，因为啊，社会越往基层越关注性价比，到了最基层呢，他们已经不在乎品牌什么的，只在乎啊能用就行。这也就是拼多多崛起的背景。类似凯美瑞和雅阁之类的中间档位呢，接下来会非常煎熬。随着国产车的崛起，再随着电池的降价，这个新能源车啊，最贵的就是电池啊。这到时候呢，对日企的二三十万的车，呢，必然是一场屠杀。毕竟买这个级别的车的那些人，排面那不是第一位要考虑的，还是性价比最大化。这个时候油车跟电车相比，哎，就优势不大了。当然了，这种优势呢，现在主要在中国比较大。现在新能源车在我国呢渗透比较快，主要也是我国在基建上呢投资比较猛啊，充电呢比较方便。除了中国，那也就是发达国家的基建还能够看一看，其他的发展中国家呢，还在操心加油站的建设密度呢，发电量也是个问题。越南那已经是发展中国家的头部了，现在啊最操心的竟然是缺电。这种背景之下，他们不可能积极的搞充电桩，没有充电桩还搞啥新能源车啊？此外呢，中国发展电车还有个优势就是。补贴电价，现在家里面充电桩的充电呢，综合里程跑下来，电车的用电成本呢是油车的十分之一不到。要知道，大家加的油里面有半箱是税。再过一些年，电车渗透到一定的程度呢，那部分税呢肯定会加到电价上。所以现在呢是电车的黄金时代，家里有电车的多跑就是赚。美国那边呢，开油车和电车的成本差距几乎为零，这也是我们将来的趋势。也正是因为这些原因，除了中国，油车那还是绝对的主流。这就是为啥啊，咱们说中国新能源车想出海，只能够是跟欧美呢，说好关系。一方面，电车较贵，穷国老百姓买不起；另外一方面，新能源车极度依赖基建。这更是只有发达国家才有啊！其实产业升级之后呢，其他产品那更是得卖到欧美。毕竟产业升级的目的呢，不是为了升级，而是为了卖个好价钱。你想卖个好价钱，就得有人呢多掏钱。穷国老百姓肯定是指望不上。我们那么大的产能，自己呢又无论如何也消化不了。也就是说，现在呢已经出现了电动豪车。但长期看呢，油车退出历史舞台还非常非常久远。最后呢，咱们再总结一下啊，电车的崛起摧毁不了豪车，就好像老虎没了也会有其他的猛兽来霸占老虎的生态位。一般来讲，工业时代的豪华工业品呢会诞生于工业发达的国家。这个意义上来讲，中国企业非常有潜力成为电动豪车的生产国和输出国。不过，生产出来的好产品只是必要不充分条件，那还得会讲故事，让大家觉得我们的产品有逼格，然后呢，他们才肯掏钱。这既需要国力的背书，也需要文化的支持。网上呢，很多人迷信武力，其实苏联巅峰时期呢，没人敢说他的国力不行，但是他的产品呢，真的没人愿意花钱买。甚至连他们自己的特权阶级也在疯狂的购买进口货，所以国力和武力呢很重要，但不是全部。高逼格的设计、深入人心的广告宣传，加上国力的背书，产品才能够在国际上打出声望。然后呢，一切都是水到渠成的事。我们的几个品牌呢，整体做的是很好的，而且却是抢先了一步。不过需要时间的积累，不断的向前辈呢学习啊，怎么提升逼格，怎么做好营销，将来的机会非常大。好，今天内容以上，谢谢收听，喜欢的话给一个五星评价，我是小雷子，精彩咱们下章再说。